0: قال المؤلف رحمه الله تعالى والصبر على ما الله والصبر حرم الله تعالى وعلى ما به. halaman 251 materi yang ke 10 والصبر ala ada ima ingatasi ngelakoni barang aujaba jabah kanggus majipaken sopa allahu gusti allah wasobrulan sabar amma sangking ninggal barang harroma kanggus ngaromaken sopa allahu gusti allah ta'ala halih moholuhur sapa allah Wa ma lan nrimo perkara <coughs> Ibatalaka kang wes nyoba ing sira Allahu Gusti Allah Bihi kelawan ma <coughs> wa thiqatulan percaya pirizqi kelawan rizqi nafsilan nyongko lan curiga maring hawa nafsu wa ridha lan ora Anani ridha anha sengkeng anafsu. nafsu kaum muslimin hadirin rahimakumullah di antara kewajiban hati adalah sabar sabar ini merupakan salah satu Kunci kebaikan bagi seseorang Orang yang bersabar Maka dia akan bisa meraih ketakwaan Yang merupakan derajat yang sangat tinggi Innallahu ta'ala Apa makna sabar ini? Ini penting untuk kita pahami Karena sebagian orang salah mengartikan sabar Ketika melihat seseorang tidak pernah marah sama sekali Sebagai orang tua tidak pernah marah kepada anaknya Maka orang mengatakan dia adalah orang tua yang sabar nah, Ketika seorang guru misalnya nggak pernah membentak atau marah kepada muridnya Meskipun muridnya nakal, meskipun muridnya nggak sopan dibiarkan saja Maka sebagian orang kemudian menyebut guru itu adalah guru yang sabar nah, Benarkah pengertian yang seperti ini, pemahaman yang seperti ini Tentu ini tidak tepat nah, Tentu ini tidak tepat Memang menahan marah itu adalah salah satu, salah satu tanda bahwa seseorang itu penyabar tetapi sabar itu tidak se, tidak berarti seperti yang tadi dipahami oleh sebagian orang nah, karena nggak pernah marah kalau ngomong itu pelan kalau ngomong itu suaranya lirih kemudian orang menyebutnya dia adalah orang yang sabar belum tentu ah, belum tentu dia nggak pernah marah tapi juga nggak pernah sholat Ini juga bukan orang yang sabar Bukan orang yang sabar Karena itu kita pahami Apa sebenarnya makna sabar Di dalam syariat Islam nah, Sabar artinya Menahan dan memaksa Hawa nafsu Untuk menanggung sesuatu yang Dibenci dan berpisah Dari sesuatu yang disukai Jadi hawa nafsu kita Yang ada pada diri kita Itu Menginginkan sesuatu Menyukai sesuatu Dan membenci atau tidak Menyukai sesuatu Sabar itu adalah Memaksa hawa nafsu Untuk Menanggung sesuatu Yang tidak disukai Dan untuk Memaksanya untuk Menanggung, menerima untuk berpisah Dari yang disukai Jadi hawa nafsu Hawa nafsu kita ingin ke sana, tidak ingin ke sana. Maka sabar itu adalah menahan hawa nafsu agar yang inginnya ke sana tidak dituruti. Yang tidak inginnya ke sana malah dilakukan. Itu yang yang disebut sabar. Jadi terkait sabar itu adalah terkait dengan hawa nafsu yang ada pada diri seseorang. Nah. Memaksa hawa nafsu Untuk Menanggung sesuatu yang dibenci Dia nggak suka ini tetapi Dilakukan Tetapi dia siap menerimanya Dia menyukai sesuatu Tidak dituruti Itu yang disebut Dengan sabar Kau muslimin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itulah maka para ulama Membagi sabar ini menjadi tiga Sabar ini menjadi tiga Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan kewajiban As-sabru ala adha ima awjaballah. Sabar dalam menjalankan kewajiban Sesuatu hal yang wajib itu berat bagi hawa nafsu untuk melakukannya. jadi hawa nafsu kita itu kecenderungannya itu nggak mau kalau disuruh melakukan apa namanya hal-hal yang diwajibkan. salat itu hawa nafsu nggak senang kalau salat puasa, hawa nafsu nggak mau karena hawa nafsu inginnya ya nggak salat tidur saja, Ha, hawa nafsu inginnya makan bukan bukan puasa ha, Hawa nafsu inginnya menumpuk harta bukan mengeluarkan zakat nah, ini, ini apa? Keinginan hawa nafsu itu tidak mau menjalankan kewajiban nah, Sabar dalam menjalankan kewajiban artinya memaksa hawa nafsu untuk menjalankan kewajiban Hawa nafsu itu nggak mau Tetapi dipaksa untuk Mau menjalankan Kewajiban-kewajiban tersebut Ini yang disebut Sabar dalam menjalankan Kewajiban Hawa nafsu kita Itu nggak mau kalau pagi-pagi Bangun untuk salat subuh Itu sebenarnya nggak mau Pengennya ya tetap tidur melungker Itu maunya Tapi apa kita paksa Meskipun kamu nggak mau Saya tetap sholat Nah ini namanya apa? Sabar dalam menjalankan kewajiban Hawa nafsu kita ini maunya apa? Makan aja kalau siang itu makan Terus kalau perlu yang enak-enak Itu keinginan hawa nafsu kita Kita paksa meskipun kamu nggak mau puasa Saya tetap puasa Kita paksa Hawa nafsu ini tunduk kepada kepada ketentuan agama Yaitu puasa Maka apa kemudian kita tetap puasa Berarti kita sabar dalam menjalankan kewajiban berupa puasa Ramadan misalnya Atau misalnya seperti ini Hadir dalam majelis ilmu Kita sering selalu contohkan itu Kenapa? Karena ini uh, salah satu kewajiban juga hadir dalam majelis ilmu seperti ini itu hawa nafsu nggak mau maunya apa ya tadi tidur itu masih pagi juga maunya tidur atau jalan-jalan jalan-jalan uh, cari hawa segar itu maunya huh? maunya hawa nafsu tapi kita nafsu itu nggak kita turuti uh, apa kamu mau menginginkan itu saya melakukan kewajiban saya nah, sehingga hawa nafsunya itu apa Uh, hawa nafsunya itu Ketelayek atau dia apa namanya Istilahnya itu uh, Dia apa yang dia harapkan tidak, tidak kita penuhi Maka itu berarti apa Kita orang yang sabar Dalam menjalankan Kewajiban itulah namanya sabar Jadi tidak menuruti Hawa nafsu uh, Hawa nafsu Tidak ingin menjalankan Kewajiban tetapi kita Paksa hawa nafsu kita untuk kita tetap menjalankan kewajiban-kewajiban Allah ini yang disebut apa uh, As-sabru ala adai ma'aja Allah sabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah nah, sehingga tadi kalau ada orang nggak pernah marah dia kepada anaknya nggak pernah marah kepada muridnya nggak pernah marah Kalau ngomong pelan, lirih lagi. Tapi enggak sholat. Enggak hadir du, du juga dalam majelis ilmu. Kalau pagi ya melungker misalnya. Tidur dia enggak sholat subuh dan sebagainya. Itu orang yang sabar apa enggak itu? Ya bukan, dia bukan orang yang sabar. Karena karena apa? Dia masih mengikuti hawa nafsunya. Dan tidak mengikuti hawa nafsunya untuk tidak menjalankan kewajiban berupa salat tadi nah, jadi ini yang mesti kita pahami sebagian orang itu meninggalkan salat karena terlena oleh kegiatan-kegiatan yang duniawi nah, karena kesibukan-kesibukan duniawi yang disenangi oleh hawa nafsu dia tinggalkan salat itu Dia tidak mengeluarkan zakat itu karena terlena dengan kehidupan mewah. Dia ingin hidup dalam kemewahan harta yang melimpah, sehingga kemudian dia nggak sabar, tidak mau apa namanya mengeluarkan zakat dari harta benda yang dia miliki. Nah, ini yang pertama, sabar dalam menjalankan kewajiban. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan perkara yang haram. Perkara haram ini sesuatu yang sangat disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ini hobinya, senangnya itu adalah melakukan keburukan-keburukan. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya Hawa nafsu itu Selalu memerintahkan Terhadap keburukan-keburukan nah, Jadi hawa nafsu itu Terus menerus Memerintahkan kita Untuk melakukan maksiat-maksiat Dan kemaksiatan bagi hawa nafsu adalah Sebuah kepuasan, kesenangan nah, Sabar Yang kedua adalah sabar Dari meninggalkan kemaksiatan Artinya hawa nafsu ingin melakukan kemaksiatan tetapi kita cegah tetapi kita tidak turuti. Nah, kamu menginginkan ini tidak saya ikuti. Itu namanya apa? Sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba itu hukumnya haram Hawa nafsu seseorang itu menginginkan riba Hawa nafsu seseorang itu menyuruh seseorang melakukan riba Karena riba itu dianggap sebagai cara mudah mencari duit Karena dia tinggal misalnya menghutangi orang seratus ribu bisa kembali seratus lima puluh ribu kan enak nggak kerja duitnya mana bisa berbunga nah, itu keinginan hawa nafsu tetapi apa agama tidak mengajarkan seperti itu sehingga orang yang sabar dia tidak mau mengikuti keinginan hawa nafsunya tetapi Dia mencegah dari perbuatan tersebut. Dan tetap mengikuti ketentuan syariat Islam. Maka orang seperti ini berarti dia telah bersabar. Nah, Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. as Alamabtalakallahu Sabar dalam menghadapi musibah. Hawa nafsu kita itu tidak senang dengan musibah yang menimpa. Kalau kita misalnya sakit, hawa nafsu kita enggak senang. Kalau kita terkena apa namanya musibah hidup dalam serba kekurangan, hawa nafsu ini enggak senang. nggak senang terhadap itu. Nah, tetapi kita paksa hawa nafsu itu untuk menerima. Menerima musibah yang menimpa dirinya. Menerima. Dipaksa untuk menerima. Nah, hawa nafsu itu kalau orang sakit-sakit terus menerus. Itu hawa nafsu itu inginnya protes saja. Inginnya protes dan tidak senang dengan musibah yang menimpa dirinya. Nah. Tetapi apa orang yang sabar itu adalah Orang yang memaksa hawa nafsu itu Untuk ribau Untuk menerima musibah itu Karena musibah itu adalah Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia tidak protes kepada Allah Atas musibah tersebut Dan dia tidak melakukan kemaksiatan disebabkan apa namanya musibah tersebut karena sebagian orang itu melakukan kekufuran dengan sebab musibah sebagian orang itu melakukan maksiat karena musibah yang menimpa seseorang dahulu ada seorang namanya Khimarubnu Malik ini adalah seorang uh, sebelum Umat Nabi Muhammad Artinya bukan dari kalangan umat Nabi Muhammad Khimaru bin Malik ini telah beribadah Telah beriman kepada Allah Selama 40 tahun nah, Suatu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sebuah musibah Yaitu anak-anaknya Itu pada mati semua nah, Kena wabah mati semua nah, Kemudian Ja'mar bin Malik ini ini kan musibah. Bahwa nafsunya enggak terima sehingga dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu. Nah, protesnya tidak main-main, dia mengatakan dia mengatakan saya sudah menyembah engkau selama seri, selama 40 tahun. Tetapi justru engkau Timpakan musibah kepadaku Dia mengatakan sejak saat ini Saya tidak akan beribadah lagi kepadamu Setiap orang yang lewat di depan rumahku Akan saya paksa untuk kufur Jika mereka enggak mau kufur saya bunuh nah, Sampai seperti itu Dengan sebab enggak sabar Apa yang dia dapatkan Dia keluar dari Islam Kemudian Allah Uh, mengirimkan azab kepadanya membakar dia dengan rumah dan semua pekarangannya uh, ini akibat dari apa tidak sabar dalam menerima musibah padahal seandainya dia bersabar maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar uh, bukankah sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa uh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Majulilahu bihi khairan minhu. Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Orang yang Allah menghendaki dia menjadi orang baik, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hmm. Tetapi dia tidak bersabar menerima musibah itu. Akibatnya dia bukan mendapatkan kebaikan Tetapi justru dia mendapatkan keburukan-keburukan Bahkan bisa jatuh kepada keburukan yang paling buruk Yaitu riddah keluar dari Islam Sebagian orang karena hidup dalam kemiskinan Dia kemudian protes kepada Allah Menjadi kufur karenanya Sebagian orang karena dia mendapatkan musibah berupa kemiskinan Kemudian dia mencuri, kemudian dia merampok, kemudian dia korupsi. Uh, karena apa musibah yang menimpa dia nggak sabar dalam dalam kehidupan yang serba kekurangan dia tidak sabar, tidak mau menerima musibah itu sehingga dia terseret untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ini. Jumlahnya sangat banyak Jadi sebagian orang menjadi kafir Gara-gara musibah yang menimpa dirinya Sebagian orang ada yang jatuh kepada maksiat Jatuh kepada dosa besar Akibat apa namanya Akibat dari tidak sabar menerima musibah nah, Seperti yang kita ceritakan Kita ceritakan uh, dalam apa namanya contoh-contoh daripada ridah perkataan. Pada seseorang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia yang paling dia cintai. Kemudian dia menangis. Dia menangis karena itu. Kemudian diberi nasihat oleh orang lain, kamu harus sabar. Ini adalah ini adalah musibah yang apa namanya merupakan takdir Allah. Kemudian dia menjawab, bukan, ini bukan takdir Allah, apa hukumnya? Dia jatuh kepada riddah, gara-gara dia apa? tidak menerima musibah itu. Nah, karena itu kita harus berhati-hati, kita harus berhati-hati. Bahwa musibah yang menimpa seseorang itu bisa mengangkat seseorang... Derajatnya derajatnya bisa diangkat oleh Allah Mana manakala dia bersabar menerimanya Apa artinya sabar menerima musibah? Yaitu menerima bahwa itu adalah takdir Allah Tidak protes kepada Allah atas musibah tersebut Ini yang disebut dengan sabar pada musibah nah. Tetapi di satu sisi Apabila seseorang itu tidak lulus dalam ujian ini Dia tertimpa musibah tetapi justru dia protes kepada Allah atas musibah tersebut. Maka musibah itu bisa menjadi petaka bagi dia. Bahkan bisa menyebabkan dia keluar dari Islam karena dia protes kepada Allah. Dan bahkan atau juga bisa menjadikan dia melakukan banyak sekali maksiat-maksiat. Banyak sekali orang yang karena fakir miskin kemudian dia mencuri. Dia mengambil hak orang lain uh, secara batil, banyak. Tetapi juga tidak sedikit orang yang miskin, tetapi dia hidup, uh, hidup tanpa kemudian melakukan maksiat-maksiat. Nah, itu semuanya adalah uh, tergantung pada uh, kemampuan seseorang untuk menahan hawa nafsunya dalam menerima musibah yang menimpa dirinya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sabar itu meliputi tiga hal itu Seseorang dikatakan orang yang sabar Ketika dia menjalankan kewajiban Dan meninggalkan perkara yang haram Dan dia mampu untuk menerima musibah yang menimpa dirinya Tidak protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas musibah yang menimpa dirinya Inilah orang yang sabar Dan orang yang sabar Dia akan uh, mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran disebutkan Inna allaha ma'asobirin Inna ma'asobirin Sesungguhnya Allah itu menolong orang-orang yang sabar. Ma'asabirin di sini artinya bukan berarti zat Allah itu bersama setiap orang yang sabar. Enggak, ma'a di situ dalam bahasa Arab secara harfiah artinya bersama. Kalau diartikan secara harfiah itu dikatakan sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tapi maknanya bukan berarti Allah itu bersama Uh, zatnya bersama Orang yang Setiap orang yang sabar Tidak seperti itu Innallaha ma'asobirin Itu ma'inyatun nusrah Artinya Allah Itu menolong orang-orang yang sabar Karena itu dalam ayat yang lain Disebutkan Wasta'inu bissobri wassalah Memintalah tolong kalian Dengan sebab sabar dan salat Meminta tolong kepada Allah Tetapi dengan lantaran dengan sebab dari sabar dan salat nah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menolong seseorang dengan kesabaran yang ada pada diri seseorang tersebut. Nah, ini salah satu hikmah daripada bersabar itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang selanjutnya Maka untuk agar kita ini bisa bersabar Nanti akan kita jelaskan di belakang insyaallah Karena setelah ini juga masih terkait nah, Intinya bahwa agar kita bersabar Maka berarti kita tidak mengikuti hawa nafsu nah, Kalau hawa nafsu itu inginnya ke timur Maka kita ke barat Jika hawa nafsunya itu ingin hawa nafsu kita ingin ke selatan Maka justru kita ke utara Jadi Mukholafatun nafsi Hawa nafsu ingin kemana Kita melakukan sebaliknya Dari yang diinginkan Oleh hawa nafsu Maka seseorang akan bisa bersabar uh, Ketika itu nah. Yang selanjutnya Wasiqatu birrizki Wattihamun nafsi Wa'adamur ridha anha Di antara kewajiban hati adalah menyandarkan urusan rizki itu hanya kepada Allah. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan dalam pembahasan tentang at ala Allah. Karena tawakul itu artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah, termasuk urusan rizki. Nah di sini ada apa namanya tambahan penekanan. Uh, yaitu bahwa kita itu harus menyadarkan urusan rezeki kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kita harus uh, apa wajib untuk menyerahkan urusan rezeki kita kepada Allah? Karena Allah adalah ar Karena Allah adalah ar Karena Allah satu-satunya yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Allah diyuslu al arzak ila ibadihi. Allah adalah arzak dengan makna bahwa Allah adalah zat yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Karena itu kita sandarkan urusan rizki kepada Allah. karena yang menentukan rezeki seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala bukan manusia. Karena itu dalam urusan rezeki maka tidak selayaknya seseorang menyandarkannya kepada seseorang dia apa namanya menyerahkan urusan rezekinya kepada orang tertentu manusia tidak selayaknya seperti itu. Kenapa? Karena rozik wallah yang memberikan rizki itu Allah bukan yang lain. Nah, bukan yang lain. Karena itu kita menyerahkan rizki kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu menyerahkan urusan rizkinya kepada manusia. Kepada bosnya misalnya. Kepada majikannya. Kepada Orang kaya tertentu misalnya Maka salah alamat Salah alamat Karena yang menentukan rizki seseorang Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan rizki seseorang Sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran disebutkan ma مِنْ ذَبَتٍ fil ardi Illa Alallahi rizquha. Nah, tidaklah ada binatang yang melata di bumi ini kecuali rizkinya telah dijamin oleh Allah. Artinya setiap orang, setiap makhluk hidup di muka bumi ini rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wataala. Karena itu tak perlu khawatir, tak perlu. Khawatir masalah rizki Kenapa? Sudah ditentukan oleh Allah Sudah ditentukan oleh Allah Setiap orang yang hidup Sebagian orang ada yang takut punya anak yang banyak Gimana nanti? Siapa yang ngasih makan? misalnya? Dia mengatakan seperti itu Karena apa? Takut Memangnya kamu yang memberikan rizki Sehingga kamu takut Allah ar Dan Allah dalam Al-Quran sudah menyebutkan Setiap makhluk yang hidup di bumi ini Sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah nah, Maka orang-orang mengatakan Banyak anak banyak rizki nah, Banyak anak banyak rizki nah, Itu tidak, tidak salah itu nah, Tidak salah Kenapa? Karena semakin banyak orang dalam keluarga itu Maka berarti semakin banyak pintu rezekinya nah, Karena masing-masing itu Masing-masing orang yang hidup Itu sudah dijamin rezekinya Meskipun dia masih bayi Itu sudah dijamin rezekinya nah, Lewatnya, lewat orang tuanya Lewat orang tuanya Rizkinya, rezeki dia Tetapi lewatnya, lewat orang tuanya nah, Sehingga semakin banyak anggota ah, keluarganya pintu rezekinya semakin banyak. Semakin banyak karena ini sudah ada jatahnya ini, ada jatahnya, ini ada jatahnya, ini ada jatahnya, ini ada jatahnya, ini ada jatahnya karena dia masih kecil lewatnya bapaknya sehingga apa? Ah, hasilnya menjadi besar. Apakah orang yang misalnya hidup sendiri itu menjadi kaya? Jarang ada Uh, apa istilahnya uh, yang nggak menikah apa jumlah yang kaya itu nggak ada ya ada tapi sedikit uh, sedikit sangat sedikit ada orang nggak menikah terus kaya itu hampir-hampir nggak ada ada pun sangat sedikit setelah seseorang menikah baru dia menjadi bisa menjadi kaya uh, itu banyak Ha, itu banyak seperti itu tambahan anak satunya tambah kaya lagi kenapa karena pintu rezekinya itu semakin bertambah ha. artinya ini tidak menentukan seseorang itu menjadi kaya karung ka atau tidak itu karena jumlah anggota anggota keluarganya itu tidak karena apa masing-masing orang yang hidup di muka bumi ini sudah ada ketentuan Rizkinya uh, Dari Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Maka kalau kemudian Seseorang itu berpikir Bahwa uh, Misalnya dengan Banyaknya anak Maka apa namanya Rizki seseorang itu berkurang Atau Dia takut uh, Takut nanti ada yang nggak makan Misalnya Maka itu adalah kekeliruan Karena apa Wama mintabatin fil illa Allahi Semuanya ada rezekinya masing-masing telah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu apa? Rizki itu apa? ar wa ma yanfa'u haraman sesuatu yang bermanfaat meskipun haram itu namanya rezeki sesuatu yang bermanfaat meskipun haram itu namanya rezeki nah, sehingga rezeki ini ada dua macam Al-rizku al-halal war al-haram Yang pertama adalah rizki yang halal Dan yang kedua adalah rizki yang haram Apa perbedaan antara rizki yang halal Dan rizki yang haram Perbedaannya Kalau rizki yang halal Itu rizki yang memberikan manfaat Baik secara fisik Maupun non fisik Secara maknawi Secara fisik Rizki itu jika dimakan Maka juga bisa menyebabkan perut ini kenyang Badannya juga bisa tumbuh dengan baik Tambah gemuk lagi badannya Karena makan yang banyak makanan itu nah, Artinya apa? Secara fisik, rizki yang halal ini bermanfaat Dan secara non-fisik, secara maknawi Secara maknawi, rizki ini juga bermanfaat. Kenapa? Dengan rezeki yang halal, maka seseorang itu terdorong dan menjadi ringan baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Hatinya menjadi mudah untuk memahami ilmu-ilmu agama. Hatinya menjadi mudah untuk menerima taufik, untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. sehingga dia mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang dia makan adalah rizki yang halal. Nah, secara fisik bermanfaat, secara maknawi, secara ruhani, secara apa namanya non fisik itu juga bermanfaat bagi dirinya. Karena rizki yang halal itu mendorong dia untuk kemudian mudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua adalah rezeki yang haram. Nah. Rezeki yang haram itu kebalikan daripada rezeki yang halal. Yaitu rezeki yang hanya bermanfaat secara fisik saja, tidak bermanfaat secara maknawi. Secara fisik jika seseorang itu makan hasil curian Hasil korupsi misalnya Perutnya juga bisa kenyang Badannya juga bisa gemuk Kadang perutnya juga bisa Apa namanya Bisa apa ini Bisa membesar karena banyak makan Makan hasil korupsi Nah hasil mencuri dan sebagainya artinya apa? secara fisik bermanfaat tetapi secara maknawi tidak bermanfaat bagi dirinya kenapa? karena makanan yang halal haram jika dimakan maka menjadi hatinya keras hatinya menghitam dan keras sehingga sulit bagi dirinya untuk mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Sulit baginya untuk memahami ilmu-ilmu akamah. Sulit bagi dirinya untuk uh, melakukan kebaikan-kebaikan. Ibadah menjadi berat. Melakukan kebaikan menjadi berat. Gara-gara apa? Gara-gara makanan yang haram. Yang ada pada tubuhnya. Nah, ini namanya apa? al Al-Kharam. Karena itu seseorang harus berhati-hati Jangan sampai dia memakan makanan yang haram Karena makanan yang haram itu bisa berakibat fatal Apalagi jika makanan yang haram itu diberikan kepada anak-anaknya Kepada istri dan anaknya Maka rizki yang haram itu menjadi petaka bagi anak-anaknya Anak-anaknya menjadi sulit, paham dalam ilmu akamah, diajari ilmu agama mau menghafal, enggak hafal hafal. Mau paham, enggak paham paham. Kerana kara apa? Makanannya karam, bisa berakibat seperti itu. Tetapi seseorang yang rizkinya itu yang dia makan itu dari rizki yang halal, maka itu apa namanya akan memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada keluarganya. Sehingga tolabul halali, faridoh mencari. mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban bagi seseorang kaum muslimin rahimakumullah artinya ke, jika seseorang itu harus bekerja uh, untuk men, untuk bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya maka dia harus melakukannya dengan cara yang halal sehingga mendapatkan rezeki yang halal pula nah Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Prinsipnya adalah bahwa kita harus, uh, harus meyakini bahwa rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Sehingga kita harus menerima itu uh, Harus menerima rizki yang telah Allah tentukan untuk kita Yang kedua Kita harus tahu bahwa ini prinsip yang mesti dipegang dalam masalah rizki. Bahwa rizki seseorang itu tidak akan dimakan oleh orang lain. Para ulama, orang-orang sholah itu mengatakan. Alimtu anna rizki layakuluhu khairi. Aku tahu bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Nah, rizkiku tidak mungkin Uh, kamu makan Rizki kamu juga tidak mungkin Saya makan Tapi kalau rizki kamu Kok sekarang masih ada pada saya Jangan khawatir Kalau sudah waktunya pasti sampai kepada Kamu uh, Pertamanya ada pada saya Kurang 5 menit uh, Tiba-tiba pindah Kepada kamu uh, Karena Allah kemudian tergerak Uh, menggerakkan Apa namanya Memberikan taufik kepada saya Agar segera kamu berikan kepada dia Karena yang makan dia harusnya bukan kamu Akhirnya saya sodakohkan Kepada kamu Kurang beberapa menit saja uh, Karena apa? Sudah jatahnya Kalau sudah jatahnya Maka tidak akan apa Tidak akan dimakan oleh orang lain nggak usah khawatir Kalaupun kita misalnya kehilangan Sesuatu Yang Menurut perkiraan ini sudah uh, sudah akan saya makan, tapi ternyata beberapa detik sebelum kita makan dia ternyata hilang. Nah, ternyata didahului oleh kucing misalnya atau didahului oleh ayam. Maka itu namanya apa? Ya memang bukan rezeki kita. Rezeki kita adalah yang kita makan. Sementara rezeki yang dimakan oleh orang lain itu bukan rezeki kita, tetapi rezeki orang lain. Nah, untuk itulah maka uh, Maka seseorang itu Tidak perlu mengkhawatirkan uh, Permasalahan rizkinya Dia harus serahkan urusan rizkinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang penting seseorang itu Adalah melakukan sebab Melakukan ikhtiar Melakukan usaha Yang penting gerak Rizki Allah yang sudah mengaturnya uh, cecak di tembok dia nggak pernah ke sawah Cecak itu juga nggak nggak buka toko juga dia nggak buka toko nggak pernah ke pasar dia cuman ke sana kemari ke sana-kemari gitu tak dari tembok sana ke sana dari sana ke sana nah, tetapi makan apa nggak cecak itu makan dengan kehendak Allah tiba-tiba ada apa namanya apa namanya itu mime. Ada mimik datang mendekatinya Langsung dicaplok makan nah, Cuman Pak Pokoknya gerak dari sana ke sana Dari sana ke sana Tiba-tiba Allah mendekatkan Makanannya mimik itu Yang Didekatnya sehingga dia bisa Memakannya nah, Seperti itulah Allah memberikan rizki nah, Seekor burung Setiap pagi dia keluar Dari sarangnya Dalam keadaan apa? Dalam keadaan, telihnya kosong Sore hari dia pulang, telihnya sudah penuh Dia nggak punya otak Burung dia nggak punya akal, nggak punya otak Hanya sekedar keluar saja Tetapi kemudian Allah memberikan rizki kepadanya Bagaimana dengan manusia yang memiliki akal? Manusia yang memiliki akal untuk berpikir Yang bisa melakukan sebab-sebab yang melebihi Dari yang dilakukan oleh binatang-binatang Maka uh, seseorang harus menyerahkan urusan rezekinya itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang Allah adalah ar Allah adalah ar Satu-satunya nggak ada ar selain Allah Karena itulah maka ar Atau ar Itu adalah min asma'illahil khasah Itu adalah diantara nama Allah yang khusus Artinya Tidak boleh orang lain Tidak boleh makhluk dinamakan dengan ar Atau ar-razaq boleh Misalnya seseorang punya anak Oh saya, saya beri nama ar nggak boleh Nah, saya beri nama Rozak, nggak boleh kecuali kalau diberikan abad di sebelumnya Abdur Rozak atau Abdur Rozak maka boleh. Tapi kalau cuma diberi nama Rozak saja atau Rozak saja nggak boleh. Kenapa? Arroziku huwala, itu hanya Allah. Arzaku huwala. Yang menentukan rizki untuk para hambanya itu hanya Allah Bukan yang lain Karena itu yang lain jangan diberi nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala nah, ini. Nah. Karena ar Allah Karena ar-razaq wallah, Allah Maka kita serahkan urusan rizki kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah yang disebut As-tiqatu bir rizki. Ini adalah bagian dari At-tawakkulu ala Allah Bagian dari tawakal kepada Allah Menyerahkan segala urusan Termasuk rizki Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi ini bukan berarti Seseorang nggak boleh Meminta Kepada Kepada Sesama manusia Misalnya uh, Saya Minta uangnya misalnya Atau saya hutang ya uangnya Bukan berarti nggak boleh hutang sama manusia Jangan sampai disalah pahami Nanti ada orang hutang ke rumah saya Kamu gimana ini? Urusan rezeki serahkan kepada Allah Jangan serahkan kepada saya Atau kamu uh, mintalah kepada Allah Jangan minta kepada saya Bukan berarti seperti itu Tadi sudah kita sebutkan Ini adalah kewajiban hati Sementara secara zahir seseorang melakukan usaha lah usaha itu bisa berupa hutang kepada orang lain dan itu adalah rizki bagi bagi dia kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wataala yang selanjutnya yang ini yang kita tadi terkait dengan yang sabar tadi. Di antara kewajiban hati adalah curiga terhadap kemauan hawa nafsu Serta tidak ridho dengan hawa nafsu Dengan keinginan hawa nafsu nah, Karena tadi sudah kita sampaikan Hawa nafsu itu selalu menginginkan keburukan Karena itu kita harus selalu curiga terhadap hawa nafsu kita Kalau hawa nafsu kita itu menginginkan keinginan-keinginan Curigalah kepadanya Ini jangan-jangan Jangan-jangan ya. Ini jangan-jangan hawa nafsu ini Mau men, me, menyesatkan saya Jangan-jangan hawa nafsu ini Mau membawa saya kepada kerusakan Hawa nafsu saya ini uh, Curiga Selalu nggak percaya Sama hawa nafsu yang ada pada diri kita Karena itu musuh kita Dia ada di dalam diri kita Ini yang menjadi berat Ada pada diri kita Dan Hawa nafsu ini celakanya itu selalu menginginkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu celakanya seperti itu. Sehingga dikatakan uh, apa namanya tadi, kufatul uh, jannah bil makare, wahufatin nar bishahawat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang nggak disenangi oleh hawa nafsu. Sementara neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu Jadi hawa nafsu itu Keinginan-keinginan hawa nafsu itu Artinya akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam neraka Sehingga kalau seseorang memperturutkan keinginan hawa nafsunya Maka seseorang bisa terjatuh ke dalam neraka Sementara surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu Sehingga kalau seseorang itu tetap terjang Meskipun nggak senang hawa nafsu tetap dilakukan Maka seseorang akan masuk ke dalam surga nah, Karena itu maka mukholafatun nafsi Membedai nafsu Tidak melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu Ini merupakan uh, Apa namanya pangkal dari keselamatan Bagi seseorang nanti di akhirat Inilah yang disebut Mujahadatun nafsi Berjuang melawan hawa nafsu Melawan Melawan itu artinya Tidak mengikuti kemauan-kemauan Hawa nafsu ha? Apa? Tidak mengikuti kemauan-kemauan Hawa nafsu Itulah yang disebut dengan Mujahadatun nafsi Nah, Di sini ada salah tulis yang perlu kita luruskan kepada para pemirsa yang memegang kitab ini, kitab Sulamut Taufik penjelasan kitab Sulamut Taufik ini nah. ada dalam nazam burda, itu adalah tata cara untuk uh, kita mujahadatun nafsi melawan hawa nafsu kita disebutkan wa nafsu katifli In tuhmilhu shabba ala, wa intaftimhu yanfatim. Nah, di sini tertulis uh, an nafsu, enggak ada wa nya. Nah, maka silakan ditambahkan, ditambah wa di depannya wa nafsu. Katifli pada halaman 254. Nah, tertulis an nafsu mestinya wan nafsu katifly in tuhmilhu milhu ala. Di situ langsung tertulis ar yang benar ada kata-kata hubbi ala hubbir radai hubi ditambah hubi ar-radai wa in taftimhu yanfatim. Nah, hawa nafsu itu seperti anak kecil, seperti bayi. Nah, hawa nafsu itu seperti bayi. Jika kamu biarkan dia menyusu saba'a maka dia menjadi muda menjadi pemuda masih senang apa namanya nenek masih senang uh, menyusu kepada ibunya kalau dibiarkan nah, kalau dibiarkan akan tetap seperti itu tetapi wa in taftim yanfatim tetapi kamu jika menyapihnya maka dia akan so, itu sekali keinginannya tidak kita turuti Besok masih ingin lagi Tidak dituruti lagi Besok menginginkan lagi Tidak dituruti lagi Maka lama-lama hawa nafsu itu Sudah tidak mau lagi Untuk melakukannya nah. Sama anak kecil Sekali dia meminta Menyusu kepada ibunya Disapeh, udah enggak, enggak mau Nangis biarin nah. Besok minta lagi, biarin Enggak peduli, besok Besok sudah enggak minta lagi. Setelah seminggu sudah enggak minta lagi. Seperti itulah apa namanya hawa nafsu. Nah, caranya bagaimana harus tega untuk tidak mengikuti kemauan kemauan hawa nafsu itu. Kalau sang ibu tidak tega untuk menyapai anaknya sampai tua, bisa menyusu terus anaknya itu. Karena itu seorang ibu harus harus apa? Harus tegas, tega, nangis enggak nangis. Uh, Itu nggak masalah Karena apa? Setelah itu akan berbuah manis Setelah itu sang anak akan tersapai Hawa nafsu kita juga begitu Kalau kita nggak tega apa yang dimaui kita turuti Apa yang dimaui kita turuti Sampai mati kita tetap akan mengikuti hawa nafsu kita Dan ujungnya adalah tadi neraka tetapi jika kita sapeh hawa nafsu kita kita tidak ikuti kemauan-kemauannya maka dia akan tersapeh kita akan terbiasa untuk berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala nah, sampai di sini Pengajian kita pada pagi hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan kembali besok. Nah, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Barakallahu fikum, wallahum wafiq ila akhwamid tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.